0: Vi kan slå op i 2. Samuels bog, kapitel 16, vers 15. For at kunne følge indholdet af det, vi skal se på i dag, som er 2. Samuel 16, 15 til 17, 23, så bliver vi nødt til lige kort at opsummere, hvad der er sket i de foregående kapitler. Det var sådan, at i kapitel 11, det er der, hvor David sønder med Batseba. Det er, hvor han står på sin tagterrasse, ser Batseba og har samleje med Bathaba, og hun bliver gravid. Siden så i kapitel 12, ser vi, at deres, det barn, som de bliver gravid med, dør. Og at Gud igennem Nathan fortæller David, at der vil komme til at blive store øh, problemer i din familie. Det ser vi allerede i kapitel 13, hvor at Davids første fødte søn, altså ham der umiddelbart var arving til tronen, Amnon, han voldtager sin halvsøster Tamer. Det resulterer i, at den anden bror Absalon slår Amnon ihjel, hvilket igen resulterer i, at Amnon bliver nødt til, nej, Absalon bliver nødt til at flygte. I kapitel 15 ser vi så, øh, nej kapitel 14 undskyld, ser vi så at David sørger for igennem forskellige ting, at Absalom får lov til at komme tilbage til Jerusalem, men deres forhold er ikke, hvad det burde være. Så ser vi så i kapitel 15, hvordan Absalom begynder at gøre oprør, og han begynder at sige, jeg vil have tronen. David blev nødt til at flygte ud af Jerusalem. Og på sin flugt ud af Jerusalem i kapitel 15, ser vi, at han har tre forskellige møder. Det ene af de møder er med præsten Sadok, og det andet af de møder er med arkitten Hushai. Og han siger til både Sadok og til Hushai, at I bliver nødt til at tage tilbage til Jerusalem. I de første 14 vers af kapitel 16, så vi sidste gang, at David havde yderligere to møder. Men der, hvor at kapitel 16, vers 15 begynder, er egentlig en fortsættelse af, hvor kapitel 15, vers 37 slap. Jeg ved godt, det er mange navne, det er mange tal. Men lad os prøve lige at læse til at begynde med fra kapitel 15, vers 32 ned til 37, hvor David han møder ham her Hushai. Da David nåede toppen, hvor man plejede at tilbede Gud, og det er toppen af Olivenbjerget, kom Akiten Hushai ham i møde. Han havde flænget sin kjortel, og han havde strøget jord på hovedet, og David sagde til ham, du bliver mig kun til besvær, hvis du går med. Men du skal tage tilbage til byen og sige til Absalon, jeg vil træde din tjeneste, konge, som jeg engang gjorde tjeneste for din far, vil jeg nu tjene dig. På den måde kan du guldkaste Akitophals Ar råd. Desuden har du præsterne Sadok og Ebitar hos dig, og hvis du hører ved hoffet, hvad du hører ved hoffet, skal du fortælle præsterne, Sadok og Ebitar. De har deres to sønner hos sig, Sadoks søn, Akimars og Ebitar's søn, Jonathan. Dem skal I sende til mig med besked om alt, hvad I hører. Og så står der i vers 37, da Absalon rykkede ind i Jerusalem, kom også Davids ven Huschai til byen. Så vi ser altså, at Absalon er gået på sit tog her, har fået rejst nok support til, at han kan gå ind i Jerusalem. Og i det, at Absalom kommer ridende, kan vi næsten forestille os, at igennem en port kommer Hushai igennem en anden port, og det er de så sammen i Jerusalem. Hvad skal der så ske? Jo, det er det, vi så ser videre her fra kapitel 16, vers 15. I mellemtiden var Absalom og hele hæren af israelitiske mænd kommet til Jerusalem, og Achitophel var med. Da Kitten Hushai, Davids ven, kom til Absalon, råbte han til ham, Kongen leve, kongen leve, Absalon sagde der til Hushai. Er det den truskab, du viser din ven? Hvorfor fulgte du ikke med din ven? Hushai svarede Absalon. Nej, den som herren og folk og alle israelitter har valgt, ham går jeg ind for, og ham bliver jeg hos. Og for det andet, hvem er det, jeg vil tjene? Er det ikke hans søn? som jeg har tjent din far ved at tjene dig. Så på den ene side kommer Absalom, så står der Israel, og med det menes alle de, som ikke var med David, og så ham her af Hithophel, de kommer til Jerusalem, og samtidig kommer Hushai til Jerusalem. Absalom udspørger naturligt nok Hushai og siger, Hvordan kan det være, at du er i Jerusalem? Hvordan kan det være, at du ikke er flygtet sammen med de andre? Og David, det han havde sagt til Hushai, han skulle sige, siger Hushai så, jamen det er fordi, du er udvalgt af Herren, Absalom. Det er fordi, at folket støtter op om dig, og det er fordi, at alle israelitter støtter op om dig. Og ganske naturligt, ham som jeg tidligere har tjent, David, du er jo blot hans søn, så naturligvis vil jeg også tjene dig, Således kommer Hushai ind og bliver spion for David i Jerusalem. Så møder vi en anden mand i vers 20. Det er stadigvæk samme tidspunkt, og så siger Absalon, til Ahitophel, giv os råd om, hvad vi skal gøre. Ahitophel svarede Absalom, gå ind til din med medhusdror, som han lod blive tilbage til at tage varer på paladset, så ville alle i Israel forstå at du virkelig har lagt dig for had hos din far, det vil sætte mod alle dine tilhængere. Mod i alle dine tilhængere. Og så slog man et telt op på taget for Absalom, og åbenlyst for hele Israel gik han ind til sine fars medhusstroer. Og et råd for Achitofald havde dengang samme værdi som et svar for Gud, så meget betyder Achitofalds råd for både David og Absalom. Achitofald betyder tåbelige broder. Han havde været Davids rådgiver. Han var en god rådgiver. Prøv at lægge mærke til, hvad der stod i vers 23. At hans svar, hans ord havde samme værdi som et svar for Gud. Man begyndte altså at sidestille det, som Arithophel sagde, som gik man ind i templet og hørte noget fra Gud. Og det er i sig selv farligt, venner. Hvis vi begynder at sidestille menneskers ord med Guds ord. Men det gjorde man med ham her. Første gang, vi hørte om ham, var tilbage i kapitel 15, mas 12, hvor vi hører, at Absalon tager ham med som en af sine rådgiver, og David finder ud af det her og bliver øh, trist til modord. over råd til Absalon, det er, gå ind og have sex med Davids medhustro. Hvad er en medhustro? Jo, det var jo sådan, at David han havde som en kun en 5-6 hustroer, som han kunne gøre nogenlunde med, hvad det passede ham. Når det så ikke var nok, og de ikke ligesom havde lyst til at gøre det, som, som han havde lyst til, jamen så havde han der også ø, 10 medhusdruer derudover. Det viser os, hvor David virkelig havde en af sine svagheder. Og, og som vi talte om i tidligere gang, at meget af det her med alle Davids hustruer, det var det, der var en stor del af hans fald. Det var det, som virkelig ødelagde så meget for ham. En mand efter Guds eget hjert som alligevel ikke levede efter, hvad Gud ønskede. Det var så sådan i Mellemøsten dengang, og i Nærøsten, at hvis man gik ind og overtog et kongedømme, så overtog man også det her harem af medhustruer. Og det var det, som Absalom ligesom ville demonstrerer. Så Achitophel siger til ham gå ind og tage medhustruerne. De slår så et talt op på taget muligvis det tag, hvorfra David er gået ud, den tagterrasse, hvor David er gået ud og set ned over byen og har set batseba. Og der ville alle ikke kunne se direkte, hvad der foregik, men alle vidste, hvad der foregik, når Absalom hævde en medhusdromæn i teltet, og alle kunne se det. Det her, det er øh, direkte konsekvenserne af det, som som David havde gjort tidligere, for prøv en gang at se tilbage i kapitel 12, vers 11. Det, det siger herren, jeg vil lade ulykken ramme dig fra din egen familie, for øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over hele Israel. Så Gud tillader, at det her sker, for at David må kunne forstå, at det, som han gjorde tilbage i kapitel 11, var synd. Og det, som Gud han lover, det vil Gud lade ske, uanset om der er tale om forbandelse, så at sige, som i det her tilfælde, eller om der er tale om velsignelse som i masser af andre tilfælde. Man prøver at tænke over, hvad får en dygtig, dygtig rådgiver, som er hitofad, til at foreslå det, som han gør? Fordi, vi ved jo fra øh, loven, at det var synd at gå ind og tage en anden mands husstrø. Det syvende bud siger klart, at du må ikke bryde et ægteskab, og det tiende bud siger, at du må ikke begære. Men Achitophel opfordrer Absalon til at gå ind nærmest at voldtage de her kvinder. Derudover at han leder Absalon til søn så bliver de her kvinder altså udsat for, for voldsomme, grove ting. Hvordan kan en mand, som ellers giver de bedste råd, som anses for en af de viseste af mænd i Israel, måske den viseste på det her tidspunkt, hvordan kan sådan en mand gå fra at give gode, fornuftige råd til at give et råd, der er så nederdræktigt, vedestykligt for de her mennesker? Når vi sammenholder kapitel 11, vers 3 med kapitel 23, vers 34, så må vi konkludere, at Arkitofel var farfar til Batseba. Og Arkitofel tilbæ. har set sit barnebarn blive gravid, miste et barn, kom ind som en af Davids hustruer, få sin første mand slået ihjel, og har absolut ikke syntes om det, der er sket. Og han var nu, Achitophel, blevet en bitter gammel mand. Bitterhed kan få dig og mig til at gøre ting, som vi ellers aldrig ville have gjort. Bitterhed kan få selv den viseste mand til at gøre de tåbeligste ting. Og det er sådan med bitterhed, at hvis du ikke fjerner det i dag, så er det et rød og dybere i morgen. Det er ikke sådan, at det forsvinder af sig selv. Vi er nødt til at lue ud i bitterheden, om du vil. Vi er nødt til at det er Herren Jesus, som må hjælpe os, så at, at bitterheden i vores liv forsvinder. Prøv en gang at slå op i Epheserne kapitel 4. Paulus brev til Epheserne kapitel 4. Vers 31. Her taler eller skriver Paulus igennem helligånden om, hvad det vil sige at være et nyt menneske i Jesus. Og en af de ting, han skriver. Det er forbedelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge fjern. Ja, al ondskab. Paulus siger til os, at al bitterhed, det må ligge den kristne fjerne. Men hvad er alternativet? Jo, det er det, han siger i vers 32. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgi hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I stedet for, at vi må lade bitterhed bo i os, i stedet for, at vi må lade bitterhed vokse i os, så kaldes du og jeg, uanset hvor, hvor svært det må være, til at tilgive andre mennesker, ligesom at Jesus han har tilgivet os. Og, og når du og jeg begynder at spekulere over, hvilken tilgivelse det er, vi har modtaget ved Jesu blod, hvis vi begynder virkelig at forstå det, at vi er tilgivet så uendelig meget, hvad så, om vi skulle tilgive den her mindre eller større ting, men som sammenlignet med det, som Jesus har tilgivet os, blot er et nu. Og jeg siger absolut ikke tværtimod, at det her det er nemt. Jeg vil snarere gå så langt og sige, at det her det er jo umuligt. Det er umuligt i os selv at rive bitterhedens rod ud. Men det er derfor, vi skal bede gardneren Jesus, om at komme og tage det ukrudt op, som bitterheden i virkeligheden er. At han må hjælpe os til at få renset ud i det, men vi bliver nødt til at være villige og sige, kom ind i mit livs have og tag den her bitterheds rod ud, så den ikke er der længere. Så ser vi så videre i kapitel 17, vers 1. Derpå sagde Hithophel til Absalom, Lad mig udvælge 12.000 mand, så jeg allerede i nat kan sætte efter David. Jeg vil overfalde ham nu, hvor han er træt og modløs og sætte skræk i ham, og hele hans hær vil tage flugten. Jeg slår kun kongen ihjel, og så kan jeg føre hele herren tilbage til dig, så omkommer den mand, du efterstræber, mens hele hæren er i behold. Det forslag synes Absalom og alle de ældste i Israel godt om. Absalon sagde dog, Hent først arkitten Hushai, så vi også kan høre, hvad han har at sige. Da Hushai var kommet til stede, sagde Absalon til ham. Og sådan og sådan har Hithophel foreslået. Skal vi følge hans forslag eller ej? Sig, hvad du mener, Hushai, svarede Absalom. Det råd Hithophel denne gang er kommet med, det er godt. Han tilføjede, at du kender din far og hans mand, og ved, at de er tabre og forbidrede som bjørne i det fri, når man har taget ungerne fra dem. Desuden er din far en kriger, og han overnærer dig ikke hos mandskabet. I øjeblikket holder de sig nok skjult i en gruppe eller ligger eller et lignende sted. Hvis det begynder med, at nogle af vores folk falder, og det rygtes, så vil man sige, at Absalons hær er slået. Og så vil selv den tabreste mand med et hjerte som et løve mistemod. Alle i Israel ved jo, at din far er en helt, og at han er omgivet af tabre mænd. Mit råd er derfor, lad alle israelitter fra Dan til Beersheba samles om dig. Vi bliver så talrige som sandet ved havet. Du skal selv gå med i kampen. Når vi støder på ham et af de steder, hvor han befinder sig, så falder vi over ham som dukken falder på jorden, og der bliver intet som helst tilbage af ham og hans mænd. Skulle han trække sig tilbage til en by, vil hele Israel lægge ræb om den by og slæbe den ned i dalen. Så det ikke bliver så meget som en sten tilbage, hvor den stod. Absalom og alle Israelitterne sagde, Arkitten Hushejs råd er bedre end Arkitofas. Så Achitofel siger på den ene side lad her, eller lad mig tage 12.000 mænd. drage ud, find David, der er temmelig sikkert er træt og udmattet. Slå ham ihjel, lad resten af mændene gå fri, lad dem komme ind som en del af vores her, Og øh, så kan man sige vi har kun gjort dag med en mand. Det er temmelig øh, nemt, men samtidig så har vi sagt det er det er Absalon, der skal være konge. Og der står, at både Absalon og hele folket, altså alle de ældste, synes godt om det her. Og så alligevel, så vil Absalon have det, som vi kalder en second opinion. Og Hushcheid går så i gang med den her lange, lange indviklede forklaring. Han siger, "Hej, du skal høre, Arithufaldsråd, det er ikke godt. Fordi, prøv at tænk på, at David, han er jo en kriger. Og når man er en kriger, så sover man ikke sammen med mandskabet. Øh, nej, så er man måske i en hule, og måske kunne det være, at han stod vagt et sted, eller hvad der nu måtte være. Og tænk så nu, hvis bare nogle få af dine mænd, de er færd, så færd. Øh, så vil alle dem, der selv var modige mænd, før de vil miste modet. Fordi vi ved jo, at David han er en helt. Det du skal gøre i stedet for, det er, at du skal samle dig en større hær, Og så skal du gå ud. Absalon, foran hæren og du skal vinde sejren. Se i hvad det er at Hushai han gør. Hushai han gør det, han siger, det kan ikke lade sig gøre nu. De er simpelthen for for seje, for hårdt slå de her David og hans tabre mænd. I stedet for så skal du samle der mange mænd, rigtig mange mænd. For hvad tager det at samle rigtig mange mænd? Det tager tid. Og jeg havde brug for tid. Og så skal det ikke være Chitophel, der går forrest. Det skal være dig, Absalom. Du går forst. Du vinder sejren. Og Absalom begynder at sidde der og tænke, ja, hvem var det, der slog David ihjel? Er Chitophel eller Absalom? Det lyder alligevel bedst i krønigerne, øh, altså rideskrøniger, ikke i hvis det var mig, der slog David ihjel. Når man læser bibelkommentatorerne på det her afsnit, så mener langt de fleste af dem, at det, som Aritophel foreslog, det havde været langt, langt det smarteste. David var træt. De kunne relativt nemt have, have slået David og måske nogle få mænd ihjel, og, og så havde det været det. Så havde det været over. Hvordan kan det være, at når Absalon hører Aritophels råd, han følger hans tåblige råd med at gå ind og tage de her medhusfråd. Han hører hans råd med de 12.000 mænd, og der står en dag, at han synes det var godt. Der står, at de ældste synes det var godt. Og så kommer Hushai ind her og giver hele den her lange, indviklede forklaring. Hvordan kan det være, at Absalom skifter mening? Var det fordi, at Hushai han var dygtig til at argumentere for sin sag? Der findes en helt anden grund. Vi ser den tilbage i kapitel 15, vers 31. Da David fik at vide, at Ahitophel var mellem dem, altså imellem oprørerne, der havde sammensvoret sig sammen med Absalom, så sagde han, Herre, gør Ahitophels råd til skam. Det er det, vi kalder en bøn. Herre, gør hans råd til skam. Årsagen til at det gik den dag som det gjorde, den ser vi der i vers 14 af kapitel 17. Absalon og alle israelitterne sagde, "Arithnus Husrejs råd er bedre end Achitofels. for det var Herren der havde befalet at Arhytophels gode råd skulle kuldkastes, for at herren kunne bringe ulykke og apsag. Tænk sig en forskel, det gjorde, at David tilbage i kapitel 15, vers 31, havde bedt den her bøn. Fordi David havde bedt den bøn, så sørgede herren for at kaste Arhytophels råd til jorden. Og lad os forstå, at bøn, kan være med til at ændre historiens gang. Ren spekulation ville det være, hvis vi sagde, ja nu hvis David ikke havde bedt. Havde Gud så stadigvæk gjort det? Men nej, det tror jeg rent faktisk ikke, at han havde. Det kan være, at han havde gjort noget andet, men jeg tror ikke, at han havde gjort det her. Fordi det ændrer noget, når vi beder. Så tit, så, så beder vi og tror vi så på, at det virker. Jeg mener, som om historien fra apostelens gerninger, hvor Peter sidder i fængsel. Og hele menigheden er forsamlet. Og de beder, åh, vil du ikke nok lade Peter komme ud af fængsel? Vil du ikke nok få ham ud af fængsel? Åh, Jesus, få ham ud af det fængsel. Det er ikke behageligt for Peter at være i fængsel. Åh, få ham ud. Vi råber til dig, åh oh Gud, få ham ud af fængsel. Tjeneste øh, kan du lige tjekke, hvem det er, der banker? Og hun går ud. Øh. Peter, Så lukker hun døren igen, bare i forbavsel, så jeg løber ind og siger, Peter står udenfor døren. Shhh, stille, vi beder for, at Peter må blive sat fri. Det var næsten sådan, det foregik. Og men jeg måske overdramatiserer en smule. Og er det ikke sådan, vi er? Vi beder, vi beder, vi beder. Eller måske beder vi ikke, men vi lader i hvert fald, som om vi beder. Og vi beder, vi beder, vi beder. Men tror vi da på, at Gud vil gøre det? Tror vi på at Gud vil sætte Peter fri fra fængslet. tror vi på at Gud vil kunne kaste Architofales råd. Bøn kan ind i verdenshistoriens gang. Jeg er relativt fascineret af sådan noget med tidsrejser. Og hvor nogle rejser tilbage eller frem i tiden, og især tilbage i tiden, og, og så kommer de til et sted, og så prøver de på at påvirke historiens gang. Og, og til sidst, man bliver fuldstændig forvirret op i hovedet, for hvad så, hvis de rejser frem igen og tilbage igen og frem igen, og hvad sker der så, og hvad nu, hvis de møder sig selv og alt det her. Øhm. Men tænk så, at du og jeg virkelig kan være med til at ændre historiens gang. Du ved selvfølgelig ikke, hvad der kommer til at ske i morgen. Det er ligesom en del af det at være menneske. Men du kan bede, at de ting, som Gud ønsker, skal ske, vil ske. Og du kan bede specifikt om, at sådan og sådan måske, og så måske. Hvis det er en del af det, der er Guds plan, så sker det. Fascinerende og fantastisk på samme tid. Så læser vi videre fra vers 15. Ned til vers 22. Da sagde Hushai til præsterne Sadok og Ebitar, Det og det råd har Hittofel givet Absalon og Israels helste. Og det er det råd, jeg selv har givet. Send straks bud til David og sig til ham, at han ikke må blive natten over på ørkensletten. Han skal øjeblikkeligt blive over floden, men hverken kongen eller nogen af hans folk må vide noget. Jonathan og Akimars øh, opholdt sig ved Rogelkilden, en trælkvinde kom og underrettede dem, og de kunne så gå til kong David og underrette ham. I byen kunne de ikke vise sig, men en dreng opdagede dem og fortalte det til Absalon, så de begge måtte skynde sig væk. Og da de kom til en mand i Bahurim, og han havde en brønd i gården, og den kravlede de ned i. Hans kone hentede et tæppe og lagde det over brønden og strøede korn ud på det så man ingenting kunne opdage. Absalons folk trådte ind i huset til konen og spurgte, hvor er Akimaas og Jonathan? Og hun svarede, og de gik videre til Michael har Maim. Så søgte de, men de fandt ikke noget og ventede tilbage til Jerusalem. Og da de var gået, gravede de to mænd op ad brønden, gik til kong David, underrettede ham, og sagde, sæt straks over floden. Det er det råd, har Hitofæl givet mod jer. Ja der satte David og hele hans herre straks over jorden, og ved daggry var alle, uden undtagelse, kommet over. Det, som, som vi ser her, det forstås bedst, når vi tænker på, hvad der skete tilbage i kapitel 15. For at i det David møder præsterne Sadok og Ebiatar, som var, havde et delt ypperste præsteskab på det her tidspunkt, så siger David til dem, I må tage tilbage til Jerusalem og gøre jeres præstetjeneste. Og hvis der opstår nogle nyheder, så send jeres to sønner, Jonathan, ikke Sauls søn, Jonathan, men anden Jonathan, og Akimars til mig med nyheder. Og det er det, som, som Hushai så gør brug af nu. Han går ned til den her uh, rogel hvor de opholder sig. Den er også kendt som Job's kilde. Øh, muligvis nævnt i Jobs bog, mener man, øh, den ligger der, hvor Kidrondalen og Hinnomdalen, de mødes. Øh, det var der, de opholdt sig. De kunne ikke være selv i selve Jerusalem, fordi at de var bange for, hvad der vil ske. Så kommer der den her æh, trælkvinde til dem og øh, siger, øh, hvad de skal gøre, men desværre så bliver de genkendt øh, og må flygte. Og de kommer så til Bahrein. Bahrein var der, hvor Shimi, jeg ved godt, der er så mange navn, og ingen er os, ikke engang mig selv, der har studeret og studeret, studeret det her, kan holde styr på dem. Men Shimi, det var ham fra kapitel 16, vers 5-14, ham der kastede sten efter David. Det var der, han kom fra, lige på den anden side af Olympia. Altså på, på bagsiden i forhold til Jerusalem. Derude, der møder de ham, de kommer derhen, de gemmer sig ned i den her brønd. Absolans folk kommer og kigger efter dem, de forbliver skjult og kommer op igen, går til David, og David og alle hans folk, og det understreges, at alle sammen kom over Jordanfloden Og så ser vi i vers 23, at da Hytophel indså, at hans råd ikke blev fuldt, så sadlede han sit æsel og redde hjem til sin by. Der beskikkede han sit hus, og så hængte han sig. Han døde og blev begravet i sin fars grav. Så Ritufan rejser hjem til Gilo, det var hans hjemby. Der sørgede han for at få styr på sit hus. Han beskikkede det, det, gør, han fik styr på, hvem der skulle arve, hvem der skulle tage sig af det, når han var væk. Og Så går han ud og hænger sig selv ganske som en anden far, og nemlig Judas ville gøre det tusind år senere. faldt han vidste til sikkert, hvad at klokken var slået. Når de begyndte at lytte til Hushejs råd, i stedet for hans råd, så ville det ende med, at David han vandt sejr. Når, når Gud, han kastede Ahithophels råd til jorden, når, så, så ville det aldrig lykkes for Absalon at blive kong. Et par ord om det, som Ahithophel gjorde, nemlig at han begik selvmord. Selvmord er jo netop det, at man mørder, men det er sig selv, man mørder. Og det er en søn, ligesom mor er en søn, det er forkert. Men det er ikke en utilgivelig søn så at skulle du kende nogen, der har begået selvmord, som var i Kristus, så vil de blive frelst på linje med enhver anden, som har syndet, ligesom vi alle naturligvis har. Men derfor må vi vide, at det stadigvæk er en synd. Og når et menneske går ud og begår selvmord, så er det først og fremmest satan, der lyver over for det menneske og siger, hvis bare du tager dit eget liv så bliver alting meget, meget nemmere. Og det er naturligvis en løgn, at, at satans ord skulle være udvejen. Achitofel skulle efter sigende have været den viseste mand i hele riget. Ham, som alle lyttede til. Hans ord var på linje med Guds ord. Og han går ud og gør noget så tåbeligt som at tage sit eget liv. en derimod, hvis du lagde mærke til det. Der i kapitel 15, vers 33, siger David om, du bliver mig kun til besvær. Hvordan kunne du tænke dig for få det videre, David, at hvis du drager med, så bliver du kun til besvær. Man spekulerer i, at Hushai simpelthen var så gammel, så at, at han ikke kunne følge med på sådan en, et flugtforsøg, som David havde gang i gang men uanset hvad, der måtte være årsagen, så siger David til ham, du bliver mig kun til besvær. Jeg ved ikke, om du føler dig som en achitofan, eller som en hushej. Og du føler, at du er den viseste i hele rige. Sandsynligheden for, at du oftere føler dig som en hushej, er langt større. At du føler dig, kun til besvær. Du føler, du er i vejen. Du føler, at i Guds rige kan jeg ikke rigtig udrette noget. Jeg har bare i overført betydning, den gamle mand, der kun er til besvær. Men Bibelen gør det meget klart, at han ikke har udvalgt God. denne verdens erhitofælder til at gøre hans værk. Han har ikke sagt, at jeg tager de vise, de mægtige, de med masser af ressourcer og bruger dem til at gøre mit værk. Nej, han har tværtimod sagt, at jeg tager denne verdens hushejer. De mennesker, som egentlig kun føler sig til besvær, og som måske er til besvær, og jeg bruger dem til at gøre mit værk. Og lad os minde os selv endnu en gang, om hvorfor det var, at Absalom endte med at lytte til Hushej. Det var, fordi David havde bedt om det. Fordi Gud han gjort, Og det var ikke på grund af de ord, som Hushej han lukket ud i en stor sammenblanding af alt muligt. Det var, fordi Gud han Brugte ham. Og du, ligesom jeg, kan den her dag sige, Gud, brug mig. Jeg ved godt, at jeg er i menneskers øjne blot er en hushej. Jeg stod tidligt op en søndag morgen for at komme i kirke, da jeg kunne have ligget hjemme i min seng, hvis man ikke lige havde en datter, der vækket en kvart år 6. seks. Øhm, så kunne jeg stadigvæk have ligget hjemme i min seng. Jeg kunne have siddet og spist morgen med og læst avisen, og hvad man nu ellers måtte bruge sin tid på. Men du valgte at komme herhen, og verden vil se på mig, som om jeg er en hussej, som om jeg er til besvær. Men selvom du måske føler dig til besvær, så kan og vil Gud bruge dig. Så siger du, hvordan? Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke tale. Jeg kan ikke spille. Jeg får holdt i ryggen, hvis jeg gør noget som helst fysisk. Hvad kan jeg gøre? Vi kan stadigvæk alle sammen gøre det, som David gjorde. Vi kan bede. Og hvor vi desperat behøver det. Så lad alt det her, mange, mange navne, mange, mange historier, mange, mange indviklede ting, som de fleste af os sikkert har glemt, når vi sidder ved frokosten om lidt. Lad os være især at huske på ting. Jeg kan blive brugt, er Gud, hvis jeg ønsker det. Jeg kan være hans redskab, uanset hvilke ressourcer jeg har, så kan og ønsker Gud at bruge mig. Spørgsmålet er, om du ligesom Hushai er villig til at tage tilbage til Jerusalem og risikere, hvad hus har I nu risikeret ved at gå ind til Absalom? Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg håber og tror på, at den hver, som er her til sted i dag, som tilhører dig, også ønsker at blive brugt af dig. Ikke nødvendigvis til noget stort og fantastisk og noget, som vil blive husket i århundreder men bare blive brugt af dig i det små, sammen med vores kolleger, sammen med vores familie, sammen med vores nabo, at kunne pege på dig, Jesus, som, som den, hvor i liv findes. Og, og her, jeg ved godt, at jeg er langt mere som husker, end jeg er som architofæl. Her, tag os og brug os. Som esajas sagde, her er jeg, selv mig. Brug vores liv. Uanset hvor vi befinder os i vores liv, om det er i, i vores yngre år, eller i vores midaldrende år, eller måske i vores ældre år, så brug os her. Ingen af os er kun til besvær. Selvom vi måtte være det i menneskers øjne, så er vi et redskab for din hånd. Og for det takker vi dig, her, Jesus. Og vi tilbeder dig, og vi priser dit navn. Amen.